0: Heute sagen wir wieder, war es das? Oder wir fragen uns, ob es das schon gewesen ist. Unser Live-Chat ist ungefähr 45 Minuten her. Mit uns meine ich natürlich den Marc, einer der größten Influencer auf Instagram, weil du bist
1: <lacht> ja, das zwei stimmt.
0: Meter und drei groß, ne?
1: Das stimmt, ja, eben. Also rein rein technisch bin ich vielleicht ja. sogar der Größte, ich kenne keinen Größeren. Ähm,
0: Aha, dann sollen wir mal recherchieren. Wer einen
1: Größeren <lacht> kennt als den Marc, genau.
0: bitte in die Hörerbox schreiben.
1: Das stimmt, genau. Die Hörerbox ist ja sehr aktiv. Ich habe auch schon ja. ein, zwei äh, Meldungen daraus jetzt schon äh, gelesen. Ähm, da machen wir auch mal eine, eine Sendung zu, ne, würde ich sagen. Also natürlich, Podcast, natürlich. Ja. Ja. genau Und auf meiner Gegenseite quasi in der in der gelben Ecke ist es äh, Janine, die jetzt vor kurzem tatsächlich eine... Schultüte bekommen hat, und zwar aus aktuellem Anlass. Du gehst noch mal wirklich zur Schule zurück, ne?
0: Ja, aber Ganz nur... bescheuert. Ja, ich weiß schon. Aber es ist für einen guten Zweck, es ist für die Pflege.
1: <lacht> okay, nee, dann, dann ja. seid ihr das gegönnt und dann genau. ist das auch eine gute Sache.
0: Eine Woche, einmal im Monat für 1,4 Jahre. <lacht> du
1: machst eine Fortbildung, ne?
0: Eine Weiterbildung, ja. Oder
1: Weiterbildung, genau, ja.
0: Ja, ja genau, Weiterbildung zur Stationsleitung.
1: Ja. Was gut ist auf jeden Fall für die Pflege. Und das war tatsächlich auch heute unser Schwerpunkt im Live-Chat, der mich offen gesagt echt ein bisschen, also ich habe danach echt mal eine kurze Pause gebraucht. Deshalb wundert es nicht, dass wir jetzt erst eine Dreiviertelstunde später anfangen, sonst sind wir ja meistens immer direkt mhm. danach dann ja. in unserem Podcast. Aber ich war irgendwie ein bisschen ja, emotional aus der Kurve getragen an einigen Stellen. Das und das ist schwer,
0: dass du das, also das ist, ich finde, es ist schwer, ja. dich eigentlich so emotional aus der Kurve zu sein. zumindest kenne ich dich so nicht, lieber Mann.
1: Ja, ja, außer die Technik funktioniert ja nicht, dann bin ich ganz schnell aus der Kurve. Nein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Thema, das geht mir mittlerweile so auf den Sack. Ja, und meine ersten Berührungen damals, ich mache das jetzt ja seit zehn Jahren so für Krankenhäuser, also im Bereich PR-Marketing, meine ersten Berührungen mit der Pflege damals waren schon so voller phlegmatischem Desinteresse geprägt, ja, dass ich wirklich gedacht habe, ey, hallo Pflege, aufwachen, ne? was was geht denn hier? Und mhm. wir sind quasi zehn Jahre weiter und doch keinen Schritt weiter, weil das, was da jetzt ja. in Niedersachsen passiert ist mit der Pflegekammer, ich, mir fehlen die Worte, beschreib du es, was hat es mit dir gemacht als Pflegekraft?
0: Ja, also erstmal finde ich genauso schnell wie sie kam, also so leise wie sie kam, die Pflegekammer erstmal, ist ja auch wieder gegangen. Mhm. Ähm, ich bin so zwiegespalten, also ich finde es extrem schade und traurig, dass es so gekommen ist, dennoch bin ich der Meinung, dass die Pflege natürlich da auch ein Stück weit selbst mit dran schuld ist. Das ja. ähm, ja, ist so, ja, aber absolut. da kommen wir später noch dazu. Ja. Und es ist so, dass im Vorfeld einfach viel zu wenig Kommunikation stattgefunden hat. Wir leben und lieben Pflege, also ich zumindest. Und Kommunikation ist eins der wichtigsten Bausteine in diesem ganzen Pflegedasein. Und die hat nicht stattgefunden.
1: Ja, ja, ja. einfach. Ist ja, so? die hat nicht stattgefunden, wie so oft im Gesundheitsbereich und ich habe auch echt mittlerweile, äh, ich bin sprachlos, wenn ich sehe, wie dilettantisch und wirklich äh, ja auf dem Niveau der 80er Jahre da irgendwie äh, Kommunikation betrieben wird ja und auch wurde. Da war ja erschwerend kam vielleicht noch hinzu, dass äh, in Niedersachsen schon gleich das Thema irgendwie Zwangsbeitrag dann irgendwie in der Kritik war. Das waren ja, glaube ich, so 120 Euro, die man da so Pi mal Daumen pro Jahr zahlen sollte.
0: 0,4 Prozent hat heute jemand im Chat geschrieben.
1: Genau, ne? Vom
0: Bruttolohn, ne?
1: Genau, ne? Und und, und das wäre so roundabout, wo so 120 Euro. Ähm, mhm. das, das ist ja eigentlich nicht viel, aber andererseits natürlich auch wieder eine Menge, wenn man vor allen Dingen nicht weiß, und das hast du ja so schön im Chat heute gesagt, äh, wenn, wenn du mir jetzt irgendwie eine neue Sorte Nudeln empfehlen möchtest, dann sagst du ja auch nicht, so, die musst du jetzt essen. Ach, und übrigens, die holst du dir jetzt gleich morgen erstmal für teuer Geld aus dem Supermarkt. ja sondern dann genau, die holst du dir auch- selber. Genau, sondern dann würdest du ja auch sagen, hör mal, diese Nudeln, die machen dich so satt und du hast ein ganz gutes Gefühl dabei. Und dann kommt man ja im Idealfall von selbst drauf und sagt, oh ja, dann kaufe ich die aber. Und Ja gut, dann kosten Mhm. halt einen Euro mehr, aber dafür habe ich ja die Supernudeln. Und so genau genau hätte man die Pflegekammer bewerben müssen.
0: Ja, es kam im Vorfeld nichts. Und die Pflege, also die Pflegekräfte sind manchmal auch so in ihrem Gerüst gefangen quasi auf ihrem Weg geradeaus, nicht links, nicht rechts und da gibt es genau. halt das, was auf Station passiert, aber was draußen passiert, das existiert für viele nicht, weil es auch viele das Interesse daran gar nicht haben oder weil auch mit Familie und Beruf und dies und das, der Köpfe sind einfach voll und es hätte viel mehr ähm, Aufklärungsarbeit geleistet werden müssen, es hätte viel mehr Kommunikation geleistet werden müssen, die, ja. ich finde so diese Pflegekammer man muss in die Kliniken gehen, man muss die Mitarbeiter einfach abholen, erstmal und erklären, hey, das sind wir, das machen wir und du hast den Nutzen davon, wenn du bei uns bist, den und den und den.
1: Das ja. ist einfach so. Das ja. ist ja eh auch die Frage, ich glaube, das verstehen auch vielleicht viele, die uns jetzt gerade zuhören, nicht. Warum braucht es eigentlich eine Pflegekammer? Und was ist das zum Beispiel in Abgrenzung zu Gewerkschaft, die es ja auch noch gibt, Stichwort Verdi? Oder mhm. es gibt ja auch noch den Vertreter im Bundesgesundheitsministerium, hier den Herrn Westerfellaus, der ja extra als Vertreter der Pflege da hingeholt wurde. Das sind ja eigentlich durchaus Sprachrohre. Warum braucht es denn dann eine Pflegekammer? Wir
0: müssen uns einfach organisieren. Also Verdi ist ja nicht speziell für Pflege, sondern die machen ganz viele andere ähm, Sachen ganz viele andere Fachrichtungen, Berufsgruppen unterstützen die und ich habe so ein bisschen bei Verdi zum Beispiel, also ich möchte nicht gegen Verdi haten, ich bin selber bei Verdi Mitglied, weil ich einfach finde, dass wir uns irgendwo zumindest ein bisschen ähm, organisieren müssen, wenn wir es nicht über eine Kammer können aktuell Ähm, und Verdi hat andere Interessen, also wir haben jetzt zum Beispiel hier in Bayern morgen einen Streik, da streiken die Busfahrer, da geht es wieder um ähm, Tarifverhandlungen und so weiter und das kriegen die gut hin, das machen die auch das, das kennen wir auch von von anderen Unternehmen, aber für die Pflege finde ich, zumindest in unserem Umkreis hier, hat wer die nicht so das offene Ohr, da sind ja auch keine nur Pflegekräfte drin oder so die haben da auch gar nicht so diesen Einblick in die Pflege und ich habe das schon mal bei Verdi angebracht, dass ich mir wünschen würde, dass sie mehr gezielt halt auf Pflegekräfte zugehen, dass sie mal in die Häuser kommen, einfach sich mal vorstellen und ähm, man kriegt sogar eine Prämie auch, wenn man Mitglied wirbt, als Mitglied zum Beispiel. ist keine große, aber die haben schon so ihr Konzept, aber ähm, es ist nie was daraus geworden. Ich habe das zwei, dreimal angesprochen, ich hatte E-Mail-Kontakt und das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Verdi ist, ähm, also die Pflege ist zu klein, zumindest diejenigen, die dabei sind, das ist für Verdi nicht relevant genug oder was auch immer, mhm. ne? Zum Beispiel, das war also fand ich schade.
1: Ja, ja, ja in der Tat. Also ich glaube, der der Organisierungsgrad bei Verdi in Sachen Pflege ist, glaube ich wirklich noch unterrepräsentativ. Da sind andere Branchen viel stärker äh, vertreten. Und ich glaube halt auch, dass ähm, ja vielleicht auch, dass die Pflege an sich gar nicht so gewerkschaftlich unterwegs ist. Ja, also da mhm. da braucht man ja auch so eine gewisse ja, so eine gewisse Haltung auch zum Job und so. Und die ist, glaube ich, bei der Pflege noch mal ganz anders gemünzt. Und in der Hinsicht wäre natürlich so eine Kammer toll, weil die Kammer wirklich diese ganzen, ja, in Anführungszeichen, ich, ich nenne sie jetzt einfach mal Soft-Skills äh, fördern würde, nämlich äh, Weiterbildung, Fortbildung, äh, berufsständische Dinge. Ja, also das, das äh, also ich will das jetzt nicht abwerten im Sinne von Soft gleich, gleich weniger Wert, sondern das sind ja eher so Sachen, die jetzt abgesehen von dem Tarif, Kampf, den ja klassisch eine Gewerkschaft macht, äh, mhm. wirklich auch das, ja, den Lebensalltag bestimmen einer Pflegekraft. Und deshalb ist das schon schon relevant und wichtig, aber da kümmert sich halt aktuell keiner drum oder es wird eben nicht drum sich nicht drum gekümmert, alle in der Pflege auch mitzunehmen. Es gibt ja, wenn ich so die öffentliche Diskussion erlebe, eigentlich immer nur zwei Pflege- Nämlich einmal auf der Intensivstation, wo die hochtechnologisierte Pflege ist und dann vielleicht noch, wenn man so das andere Ende in Anführungszeichen der Pflege dann nimmt, äh, nämlich äh, Altenpflege, nach dem Motto, oh Gott, katastrophale Bedingungen und alle wollen sie da raus. Mhm. Ähm, Aber also beides stimmt ja nicht, beides ist gar nicht so immer wie dargestellt, aber äh, dazwischen gibt es ja auch noch ganz, ganz viele Grautöne und da weiß ich eben auch nicht, äh, wer soll das denn alles rüberbringen und zusammenhalten, wenn nicht so eine Pflegekammer?
0: Ja, das ist so. Wir haben das Beispiel heute auch im Live-Chat gehabt mit den Menschen mit Behinderung zum Beispiel, genau. wo ich sage, ähm, zum Beispiel Heilherziehungspflege gehört für mich definitiv zur Pflege dazu und die haben in den Einrichtungen jetzt auch gerade zu Corona-Zeiten, also also was die da leisten, das ist wirklich sehr, sehr beachtlich und es spricht niemand von denen, es spricht niemand von ähm, Betreuern, von Betreuern, von Heilerziehungspflegern, was auch immer, die in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderung arbeiten oder überhaupt mit behinderten Menschen zum Beispiel arbeiten. Und mhm. ähm, auch Pflegenotstand, ich habe noch nie im Rahmen von Pflegenotstand was von Menschen mit Behinderung gehört. Und das ist keine einfache patientengruppe, die da zu betreuen ist, weil die halt natürlich auch Risiko, also Hochrisikopatienten und auch einen hohen Pflegebedarf haben und so. Und, ähm, deswegen brauchen wir auch die Pflegekammer, weil die sind ja auch da, dass sie einfach die Pflegenden fördern, also die, die, die Belange der Pflegenden fördern einfach. Und man sieht es ja auch von den Ärztekammern, dass, ähm, die Berufe oder die Ärzte in der Öffentlichkeit einfach verstärkt wahrgenommen werden, weil es halt auch immer die Ärztekammer immer wieder im Gespräch ist und im Thema ist und die Pflege hat einfach nichts,
1: außer sich selbst. Genau, zumindest ist die Ärztekammer immer dann auch zitiert, wenn dann irgendwie so rundum gefragt wird, Stimmen zu gewissen Themen und dann gibt es auch immer einen Vertreter der Ärztekammer, der sagt, so und so ist es aus Sicht der Ärzte und das ist natürlich eine wertvolle Stimme und in der Tat, wen rufe ich als Journalist an, wenn ich die Pflege sprechen will? Richtig. Das ist genau die Frage und die könnte man wunderbar mit so einer Kammer klären, aber da war ja dann viel auch im Argen, da wurde dann auch, glaube ich, hinter den Kulissen politisch auch nicht äh, alles so gefördert, wie man es müsste in Niedersachsen. Und am Ende war es ja dann eine unsägliche Online-Abstimmung, die dazu geführt hat, dass ein ganz, ganz großer Teil eben diese Kammer wieder abschaffen will, weil sie angeblich nichts bringt und nur was kostet. Ja, leider ein kommunikatives aber mir fehlt der,
0: Ja, mir fehlt ja der Kampfgeist einfach, wo ich dann sage, okay ähm ihr wollt mich nicht und dann machen wir eine Abstimmung, also jetzt mal ganz lapidar daher dahergesagt, ne? dann machen wir eine Abstimmung und dann ist es beschlossen und dann tschüss, bin ich wieder weg. so ähm, <lacht> Ich finde, eigentlich hätte es genau andersrum sein müssen. Also als erstes finde ich, so ein Fehler ist, dass Bundesland spezifisch zu machen. Ich genau. finde, wir brauchen eine Pflegekramme für ganz Deutschland, weil ja, wenn genau. wieder jedes Bundesland seine eigene Suppe kocht, dann haben wir wieder diese, diesen Hate aufeinander, wo man sagt, Mensch, hast du mal zu den Bayern geguckt, was die machen? Mensch, hast genau. du mal die Sachsen, die sind aber auf Zack, so weißt du? Ja, und äh, dann wieder das und Pflege ist ein Team. Die ja. Alles, was Pflege ist und zur Pflege dazugehört, ist ein großes Team. Also für mich persönlich auch. Und jede Kollegin, jeder Kollege, egal in welcher Fachrichtung, gehört zu meinem Team dazu. Und das muss erstmal auch von oben erkannt werden.
1: Ja, ja, das hatte auch der Pflegemanager gesagt. Der hat ja auch einen äh, Account auf Instagram. Der hatte heute eine kleine, in Anführungszeichen, Ansprache als Video an die Pflegenden und äh, hat dann auch gesagt, äh, es ist sowohl auf Station wie im Bund nur als Team sind wir da stark, ja. ja und, und so wie du im Alltag nur als Team funktionieren kannst auf der Station, Richtig. so kannst du, wenn ja. wenn es um Politik und um wirklich auch Rahmenbedingungen für deinen Job geht, nur auf Bundesebene gemeinschaftlich was bewirken. Sonst sonst geht das schief. Und deshalb müsste eigentlich die Pflege es ja im wahrsten Sinne des Wortes mit der Muttermilch der Ausbildung aufgesogen haben, ja, dass mhm. man im Team nur etwas erreichen kann. Aber irgendwie klappt das, also gerade in Niedersachsen, das waren ja auch dann wirklich Neiddebatten, ja, da wurde ja dann gesagt, ja, die alten Säcke, die da oben jetzt da die Pflegekammer machen und sich da auf unsere Kosten mhm. da noch Geld da zahlen oder da wurden ja richtig, wie ich gehört habe, äh, angeblich auch Morddrohungen ausgesprochen gegen diese Leute. Wahnsinn. Ich meine, wer, wer macht das denn dann freiwillig, ja, mhm. ja, also das ist, das ist so irre, also ich meine, es ist wirklich erstaunlich, Herr Spahn sagt ja immer wieder, die Pflege soll sich auf jeden Fall mal besser organisieren, dann könnte sie auch viel viel gestärkter in die Diskussion eintreten, aber gleichzeitig schießt sich die Pflege so ins Bein und vor allem die Politik tut nichts. Ja, ich meine, man könnte doch zum Beispiel diese diese 120 Euro, ja, die da jeder zahlen musste. Mhm. Das waren, glaube ich, ich weiß nicht, 90.000 Pflegekräfte, die davon betroffen waren. Das ist also, wenn man das mal so hochrechnet, also wir hatten ja ausgerechnet ungefähr so eine eine Million pro Jahr, äh, pro Monat und 12 Millionen pro mhm. Jahr. Ja. Ähm, wenn man wenn man das mal äh, so sieht, könnte doch mal der Herr Spahn entsprechend dieses Geld zur Verfügung stellen, sodass wir dann in Niedersachsen wirklich mal ein Jahr lang vom Bund finanziert eine Pflegekammer haben, wo der Bund aber auch sagt, wir geben euch einfach nur das Geld und dann seht selber zu. Ja, also jetzt keine mhm. Abhängigkeit im Sinne von, äh, ne, dass da irgendwelche ja, ja. hintenrum dann doch wieder Gefälligkeiten in Richtung Bund passieren müssen. Und dann könnte man das als Laborversuch probieren und dann auswerten und sagen, hat das was gebracht? Und dann kann man allen anderen auch sagen, wo man es dann jetzt neu einführt, guckt mal, hat was gebracht, nämlich erstens, zweitens, drittens. Und dafür müsst ihr irgendwie 0,4 Prozent eures, eures Bruttolohns oder eures Nettolohns zahlen. Und dann, äh, ja, wunderbar. Also, ich verstehe es nicht.
0: Ja, da gehören aber auch Gelder zum Beispiel, was wir auch vorhin festgestellt haben, für Marketing zum Beispiel ja, rein. Klar. weil alle Also das, was jetzt so einfach so eine starre Homepage und so ein paar Flyer, das ist veraltet. Das schaut sich keine alte Sau mehr an, wenn ich ja, das so sagen darf. Oder oder, oder, ähm,
1: oder was sagte der eine da, was was die jetzt immer rausbringen müssen, so Mitteilungsblätter oder sowas? Ja, ja, ja da, das da ist da auch bin ich, Da Pflicht. bin ich ja fast an die Decke gegangen. Also weil in dem in, in dem Chat, weil das ist mhm. so Oldschool. Natürlich hat er dann gesagt, ja, da sind wir zu verpflichtet und Blablabla. Bla, bla. Ähm, ja, aber aber daraus habe ich auch schon wieder so gehört, die wollen ihren ihren, ihren Quatsch da salopp gesagt auch noch verteidigen. Ja, äh, das das ist Altbacken. Diese diese Kammerstrukturen und dieses ja. dieses äh, Denken ist ist wirklich nicht massenkompatibel. Ja, und nee, ich, wir ich, brauchen ich, ich was Modernes,
0: für, Lebendiges genau, einfach, so wie die einen, Pflege auch ist.
1: Ganz genau, da muss ein dringender Relaunch her und wenn man sich alleine überlegt, dass wir pro Tag 6000 Werbebotschaften als Normalsterbliche so erleben, ja, von der Werbung morgens im Radio, die man hört, über die Busstelle, äh, Bushaltestelle, wo dann Plakat ist und so weiter und bis abends zur Werbung im Fernsehen, also man hat 1000 Nachrichten, die man quasi verarbeiten soll. Und dann kommt noch eine Pflegekammer und die stellt sich aber hin. Und das ist ja auch so ein bisschen durchgedrungen in dem Live-Chat. Da gab es ja auch einige, die gesagt haben, ja, da muss ich die Pflege, das aber auch entsprechend mal von der Pflegekammer holen, was da so entschieden ist. Und dann, dann mhm. denke ich so, nein. Also heutzutage haben die Leute, salopp gesagt, vielleicht auch was anderes zu tun. Ja, Und äh, da muss man schon alle Kanäle bedienen, um möglichst viele zu erreichen. Genau. Und das das genau. kenne ich aus vielen anderen PR-Bereichen. Ich meine, das ist ja so meine... Meine Wirkungsstätte, du kannst nicht erwarten, dass eine Zielgruppe homogen vor dir liegt und du kannst sie mit einem Kanal zu 100 Prozent bedienen. Du musst den das einen klappt mit.
0: Nicht, nein. Eben,
1: du musst den einen mit Podcast erreichen, den anderen von mir aus auch mit einem Mitteilungsblättchen, den dritten aber am liebsten getanzt und den vierten äh, mit einem schönen Bildchen abholen. Ja, und im Prinzip muss ja. alles das das Gleiche erzählen, nämlich den gleichen Inhalt wiedergeben, der eine Pflegekammer. Äh, oder, oder, oder den eine Pflegekammer dann rausgehauen hat.
0: Und ich finde, Pflege braucht auch viel mehr Sichtbarkeit, ne um wieder auf die Chance Sichtbarkeit zurückzukommen. Ja. Ähm, ich finde, wenn du Fernseher anmachst und Werbung hast, dann finde ich, gehört zumindest abends zweimal ein Pflegespot einfach da reingeballert. Aber keiner, wo jetzt einer mit dem Umhang irgendwie ich um ein Krankenhaus fliegt Held. und dann sich zwei Omas unter den Arm klemmt und sagt, boah, ich habe die jetzt gerettet. so, ne, ja, ähm, ja. Das brauchen wir nicht. Sondern auch an der Bushaltestelle, da kannst du doch, keine Ahnung, das Unterwäschemodel kann doch sein und dann beim nächsten Rolldings ankommt, so eine Pflegekraft, ne? dann ja. bist du da von der auch mal gecatcht, so, so diese Geschichten von nebenan. Ja. So, ich habe das vorhin das Beispiel gebracht mit diesem alten Ehepaar, weil viele Patienten erzählen Geschichten, ohne dass sie wirklich was erzählen, also von von selbst, wo du durch Beobachtung einfach so viel miterlebst, was die Pflege mit dir macht, was die Pflege bedeutet und das muss nach außen transportiert werden und da brauchen wir aber auch Menschen, die wirklich am Bett sind, die wirklich aktiv in der Pflege arbeiten, die brauchen wir dafür, um diese ganzen Konzepte und ähm, PR-Geschichten mit aufzustellen, dass dass wir das nicht umsetzen können und dass wir auch manchmal Ideen haben, wo dann vielleicht manche sagen, äh, nee, das ist jetzt ein bisschen doof, ja, sehe ich ein, aber weißt du, alle miteinander.
1: Ja klar, und es geht vor allen Dingen um authentisches, äh, authentische Botschaften, ja, und das ist ja das, was ich bei ganz, ganz vielen PR-Kampagnen auch echt vermisse, dieses ja eben dieses heroische Heldentum ja was ja immer der Pflege und vor allen Dingen auch Ärzten dann immer so unterstellt wird dass das ja alles irgendwie Superhelden sind die äh, sich selbstlos aufopfern für den Patienten und so weiter nein so ist es eben nicht ja und wenn man wenn man mal im Gegenzug ich hatte jetzt äh, neulich einen Live-Chat auf Instagram mit Raul Krauthausen ich weiß nicht wer den kennt das ist so ein ja eigentlich eigentlich einer der bekanntesten Aktivisten in Deutschland der setzt sich sehr für Inklusion und Barrierefreiheit ein und der hat äh, dann zum Ende des Live-Chats auch so gesagt, ja, man müsste echt mal was 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 tun, so wie jetzt diese MyLab da den Wissenschaftsjournalismus sehr mhm. sehr populär gemacht hat, weil sie einfach authentisch ihn selber vertritt. Müsste man wirklich solche, solche ja, Role-Models, solche Zugpferde eigentlich auch mal für die Pflege haben? Und dann habe ich auch gesagt, ja, sowas könnte ich mir auch super vorstellen. Und vor allen Dingen, die würde ich dann auch bitten lassen, nicht überzeichnet oder übertrieben, ihre Arbeit darzustellen, sondern wirklich zu zeigen, was ist der Mehrwert? Was, was hat Pflege mit dir gemacht? Ja, Mhm. ich beobachte das ja immer, wenn ich so die, die jungen Pflegekräfte sehe, die dann bei uns zum Beispiel in der Pflegeschule anfangen, die haben teilweise noch Eierschale hinterm Ohr. Ja, die sind so jung, so, so, auch auch unbedarft noch ja
0: Ja, wohnen zu Hause, haben gerade die Schule hinter ja, sich kriegen ne, noch das Butterbrot von der Mutter genau, mit. Also so. nicht schlimm, ist nicht schlimm, habe ich auch gemacht bei meinen Kindern. Alles es gut. ist aber einfach ich wollte grad, so
1: Mit 15, 16 ist man da auch noch nicht so, ja. ne? Aber aber die gehen drei Jahre später aus ihrer Ausbildung raus und sind quasi von der ich sag mal von der Grundschule des des Lebens äh, haben die mal eben den den Sprung ins Universitätsleben des Lebens gemacht. Ja, ja. Also die, die haben so eine Reife erlebt sind, so gewachsen an an sich und an dem, was sie erlebt haben, ähm, das mal darzustellen, weil das ist der Mehrwert, den kann dir kein anderer Job geben, ja, und Jetzt jetzt
0: könnte man sagen, ja, jede Ausbildung entwickelt und bringt weiter, aber ich finde dennoch, dass es in der Pflege ein Unterschied ist, weil das, was du in drei Jahren mitbekommst, diesen Durchlauf an Menschen, den du in drei Jahren erlebst, da geht es ja nicht nur um Patienten, die du ähm, betreust oder versorgst, da geht es ja auch um die Mitarbeiter, mit denen du zu tun hast, um die anderen Berufsgruppen, da geht es um die Lehrer, die dich unterrichten, da geht es um ganz viele Menschen und das macht was mit dir und das muss man nach außen transportieren, zum Beispiel, nur, nur ein Beispiel ne? ja, klar. so wie du sagst, und, und, das und, ist so
1: und vor allem diese Extremsituationen die menschlichen Extremsituationen, die du erlebst klar, jede Ausbildung prägt irgendwie und jede Ausbildung macht auch irgendwas mit dir und, und du reifst auch in der Ausbildung keine Frage, aber ich sag mal in, im Pflegeberuf, da ist Leben da ist Tod, da ist Geburt da ist Sterben da mhm. sind Momente des Glücks, Momente des Pechs, der Schuld. Wie, wie gehst du yeah. mit jemandem um, der stirbt? Wie sind die zwei Minuten danach, wenn du, wenn du wieder reinkommst und siehst, er ist tot? Wie, wie redest du mit dem Patienten, äh, also mit den Angehörigen des Patienten? Mhm. Das sind doch alles Sachen. Da kommt doch ein Normalsterblicher gar nicht in solche Rollen, ja? Oder oder solche nee. Momente. Und, das sind äh,
0: Momente der Gewalt zum Beispiel. Gewalt ja. in der Pflege ist ein großes Thema, dürfen wir nicht beschönigen, ist einfach da, weil auch die Menschen, die draußen Gewalt verüben, auch irgendwann mal in ein Krankenhaus müssen oder verletzt sind durch Gewalt einfach und das prägt dich so massiv, das ja. macht. Einfach so viele Dinge mit dir, aber nicht ins Negative unbedingt.
1: Genau, also es ist eigentlich ein in Anführungszeichen ein großer Selbsterfahrungstrip, den man da macht. Ja. Und ähm, genau, und und, und und diese Extremsituation, auch 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 die Abgründe der, des Menschen, die man so, so erlebt. Wenn du sagst, da kommen ja auch Menschen in ein Krankenhaus, die sonst auch ziemlich abgründig unterwegs sind im Leben. Mhm. Ähm, und, und das alles auszuhalten und dann am Ende nach drei Jahren diese Ausbildung. Äh, in der Tasche zu haben und zu sagen, so, und das bist du jetzt, du bist examiniert. Das, das, das ist eine wirklich eine Auszeichnung, die weit mehr das, äh, als das ist, was du dann da als Zettel in der Hand hältst, ja. Und, Vor allem, ähm,
0: niemanden ja. ist bewusst, dass du mit diesem Zettel, den du in der Hand hältst, eine massive Verantwortung bekommst. Also, du kriegst nicht nur diesen Zettel, sondern du hast auch eine Riesenverantwortung, weil in diesem Schülermodus hast du ja immer noch deine ähm, Mentoren hinter dir, die Fachkräfte hinter dir auf Station ähm, Mhm. und dann bist du entlassen quasi aus diesem Kükenmodus und dann bist du selber dafür verantwortlich, was du tust. Und es liegt auch an den neuen Mitarbeitern mit da wirklich für die Pflege einzustehen, einfach auch Strukturen verändern zu wollen, zu sagen, Mensch, ich wurde hier in der Ausbildung nicht gut behandelt und jetzt bin ich die Fachkraft und ich möchte, dass es den Schülern, die nachkommen, einfach anders geht.
1: Genau, das ist sicherlich am Anfang extrem viel Veränderung und auch extrem viel Power, die man da mitbringen muss. Aber ich glaube, das ja. zahlt sich in der Langstrecke aus. Ne? Und da muss man halt ein ja. bisschen Durchhaltewillen haben. Aber das wäre zum Beispiel auch so eine Sache, die dann die Pflegekammer gut organisieren könnte. Ja? Also ja. wie werbe ich eigentlich für diesen Beruf? Da, da kümmert sich kein anderer drum. Es sei denn ab und nee. zu mal ein Krankenhaus. Ja, Aber in der Fläche, äh, ja, wie, wie sieht denn die Zukunft des, des Pflegeberufs aus? Wer kümmert sich drum? Ich wüsste keinen. Nee, ich auch
0: nicht. Das macht halt jeder so wieder sein eigenes Ding und dann entstehen wieder Plakate mit Heldenkostümen. Ich ja. finde, Pflege muss schon in die Kindergärten getragen werden. Ich habe das Beispiel ja. von meiner Tochter, die hat mit drei Jahren sich Kopfverbände, Armverbände gemacht. ja das gelebt und da war ich noch keine Krankenschwester. Also die hat das nicht von mir irgendwie mitbekommen, sondern ähm, das war so ihr weiß ich nicht, das wollte ich schon immer machen und die ist jetzt Kinderkrankenschwester und die fühlt sich wohl da und es gefällt ihr sehr gut und wir haben die Ausbildung ja, haben wir schon mal gehabt, ne? fast gleichzeitig gemacht ja. ähm, und so muss man das an die Kinder herantragen und ich finde gerade im Kindergarten zum Beispiel hat man zwei Fliegen mit einer Klappe, man hat natürlich so die Pflege den Kindern näher gebracht, so ja. wie viele immer Polizeifeuerwehrmann werden wollen, weil die Polizei und Feuerwehr kommt in den Kindergarten und genau. macht da Fahrradtraining, macht ja. man Feuerlöscher, aber die Pflege kommt nicht in die Kindergärten und ähm, Dann ist natürlich noch der andere Aspekt, den ich als Kinderkrankenschwester so sehe, wo ich sage, hey, ich nehme dem Kind vielleicht auch die Angst vor einem Krankenhaus, vor einem Arztbesuch, ähm, weil vielleicht nicht alle Kinder schon mal beim Arzt waren und einfach Angst davor haben.
1: Genau. Und gleichzeitig gibt es ja in diversen Spielzeuggeschäften auch Arztkoffer und so weiter. Wenn man den jetzt mal einfach nehmen würde und sagen würde, ähm, da kommt jetzt eine Pflegekraft und die macht mit euch aus diesem Arztkoffer irgendwas, ja? Dann, dann mhm. denken die ja, ach, guck mal, das ist die, die hier der in Anführungszeichen Arzt ist, ja. Also auch ja, da genau. könnte man natürlich schon ganz früh ein, ein Anker in diesem, sag ich mal, Kindskopf dann setzen, dass man sagt, ne, guck mal, auch Pflegekräfte können all das, was da in diesem Plastikarztkoffer da drin ist, und ne, nämlich abhören und äh, mal irgendwie mit einem Plastikhammer aufs Knie hauen. Ja. Also ne, das sind ja alles solche 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 ganz einfachen Dinge. Und wenn man die frühzeitig mit mit der Pflege besetzt, dann dann ja, man zieht sich durchs Leben. Also das ab richtig ja.
0: Und und weißt du, was ich erschreckend finde, wenn du einen fünfjährigen fragst und einen 13-Jährigen fragst, was macht eine Pflegekraft, dann erhältst du von beiden fast identische Antworten. Hm. Es ist ähm, Spritzen geben. Es ist ja, abwischen sagen die jetzt nicht so krass, <lacht> aber schon äh, so in die Richtung hm. ne und ähm, im Pflaster drauf machen oder ein Verband halt eben. Ne? Bei dem 13-Jährigen ist es der Verband, bei dem 5-Jährigen ist es das Pflaster halt. ne Aber ja. so das sind so diese drei Sachen, die ich immer wieder höre, was eine Pflegekraft macht. Aber du kannst ihn da ja auch erzählen. Trotzdem auch kindgerecht kann man auch erklären, was in der Pflege eigentlich los
1: ist. Weißt ja. du? Ja, also so. ähm, ich denke, da, da ist auch gerade im Kindergartenalter auch noch ein enormer Wissensdurst. Und wenn du den auch noch so zwei, drei, ja biologische oder körpermechanische Dinge erklärst, dann 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 staunen die ja Bauklötze. Also ich glaube, das, ja. äh, das ist ein... Oder eine ein
0: Funktionsdiagnostik. Wir hatten mal so, ein, so einen offenen Tag bei uns, so einen Tag der offenen Tür im, in, in der Klinik und da haben die hm. von der Endoskopie Gummibärchen in irgendwo rein und das mussten die halt dann Ach mit so einer Zange ja, ja, rausfischen. Genau. Das war genau. großartig für die, weißt du? Das ist ja. einfach... sowas ja. brauchen wir.
1: Wie gesagt, und da müsste einfach wirklich die ja, die Pflege kann man eben was tun. Andererseits hört man jetzt ja aus Bayern, gab es ja heute die Meldung, äh, der Bayerische Rundfunk hat stolz verkündet, dass jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob es in ganz Bayern oder in irgendeiner Region jedenfalls so war, dass es doch plötzlich mehr Bewerbungen gibt als Stellen für Ausbildungsplätze ja. und dass das ja der, der quasi gefühlte Turnaround sei, weil man jetzt ja auch durch Corona, gesehen hat, wie wertvoll die Pflege ist und das heißt ja eine große Wertschätzung und bla bla mhm. bla. Und ich so gedacht, das
0: ist wieder das gibt's. Thema Überschrift und Inhalt.
1: Ja, wirklich. Ne? Also <lacht> ich meine, da, da, was hast du gesagt, als du diese Meldung sahst?
0: Also mir kam als allererstes in den Sinn, ähm, dass ja, im Gegenzug, die zweite Überschrift lauten müsste, viele kleine Kliniken haben geschlossen oder machen zu. Und genau. diese kleinen, ja, und diese kleinen und die Kliniken... Und Ausbildungsplätze
1: hatten, und deshalb...
0: Richtig, auch Berufsschulen teilweise oder so, diese genau. Krankenpflegefachschulen so, und die gibt es jetzt nicht mehr. Also... Ich, mich interessiert wirklich, und ich weiß gar nicht, ob man das wirklich so abbilden kann, wie viele Ausbildungsplätze wir letztes Jahr hatten und wie viele Ausbildungsplätze wir dieses Jahr haben. Das interessiert mich erstmal, oder die letzten fünf Jahre so, wie da so diese Entwicklung der Ausbildungsplätze ist und wie viele dieses Jahr sind in dieser Region oder in Bayern von mir aus auch. Und dann kann man erst sagen, hey, wir haben einen Überhang. Vielleicht genau. sind die, die jetzt... Ähm, keinen Ausbildungsplatz bekommen haben, wären die gewesen, die vielleicht an der geschlossenen Klinik dann gelernt hätten, wenn es die noch geben würde. Man weiß es nicht. Ja, also, zum
1: so. Beispiel. Oder ich meine, ich habe auch gehört, dass viele jetzt aus Berufen, die so unter der Krise gelitten haben, jetzt dann rüberwechseln. also zum Beispiel Reisebranche oder so. Genau. Die dann jetzt sagen, ups, das ist mir doch alles zu so unsicher. Dann gehe ich mal lieber in einen vermeintlich krisensicheren Job und die schulen dann irgendwie um. Aber das kann es ja auch ein wenig sein, vor allen Dingen nicht mittel- bis langfristig. Also dieser Impuls Corona, der ist jetzt gerade da. Aber was mittel- bis langfristig hilft, sind eben andere Arbeitsbedingungen. Denn wir brauchen auch langfristig diese starken Ausbildungszahlen, weil spätestens in zehn Jahren sind die Babyboomer im, im Rentenalter. Und dann, ja, was dann? Also wer rückt nach? Ne? Deshalb sage ich ja, ja eben. in jedem zweiten Posting gefühlt, was ich auf Instagram mache, äh, dem Herrn Spahn indirekt, dass er endlich sich mal bewegen muss und endlich mal da auch Politik in diese Richtung machen muss und nicht da irgendwie nur Schönfärberei und äh, irgendwelche Nebelkerzen zünden, sondern sich wirklich mal Gedanken machen. Aber es betrifft machen, ihn doch dann nicht mehr. Dann. Ja gut, in zehn Jahren wird er hoffentlich auch noch leben und dann
0: Ja, oder, aber ihn als Politiker Ja gut, es
1: doch klar, nicht. der wird immer die beste Behandlung kriegen, das ist wohl wahr. Aber, aber es ist einfach so irre, ja, denn er kann oder er müsste genau jetzt die Weichen dafür stellen. In zehn Jahren mhm. ist es zu spät, in fünf Jahren auch, ja. Weil, äh, wie gesagt, das braucht ja auch so ein paar Jahrgänge, bis wir da entsprechend äh, so viele in Anführungszeichen aufgefüllt haben, dass dann die Babyboomer, wenn sie weggehen, äh, nicht mehr so schwer ins Gewicht fallen, wenn dann da alle Stellen auch entsprechend wegfallen. Aber
0: ja, aber wir müssen, wir hätten schon vor fünf Jahren eine Säen anfangen müssen, um irgendwann ernten zu können. Ich meine, das wächst doch jetzt auch nicht dann auf den Bäumen. Wir haben jetzt erstmal einen Wandel in der Pflegeausbildung mit der Generalistik und es ist alles immer so. Wischiwaschi irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja. Und wir brauchen halt klare Linien.
1: Ja, ja das war tatsächlich auch in diesem äh, Beitrag hier vom Bayerischen Rundfunk, die haben dann tatsächlich auch gesagt, dass das ja eventuell auch mit dieser attraktiven Ausbildung jetzt ne, als Pflegefachmann oder Pflegefachfrau mhm. dann auch zusammenhängen würde, dass man da jetzt ja auch sehr vielschichtig aufgestellt sei und so weiter und so fort. Und da habe ich auch noch gedacht, ihr Leute, ihr habt noch nicht einmal ein Krankenhaus oder eine Pflegeschule von innen gesehen, ja. weil oder kennt den Markt auch gar nicht. Und da frage ich mich dann auch manchmal, ey, was recherchieren solche Journalisten eigentlich? Ja? Und wie wie glauben die denn, wie ist denn die Welt da draußen? Also ich habe den Eindruck, dass die wirklich nur noch Pressemitteilungen von Ministerien kriegen, mhm. wo drin irgendwas gefeiert wird und dann sagen die, oh ja, das ist ja toll, dann müssen wir das mal hier veröffentlichen. Ja, Dass da umgekehrt jetzt mal die Kritik kommt, hört mal zu, liebe Medien, wir glauben euch so langsam nicht mehr, weil das, was ihr da raushaut, ist entweder der totale überzogene Skandal oder eben, ja, in Anführungszeichen so Propaganda äh, ne, direkt aus dem Ministerium. Das kann es doch nicht sein.
0: Mhm. Ich habe Ähm, so so einen kleinen Ausflug mal kurz nochmal in die Generalistik. Ich habe da ein Gespräch dazu gehabt, ein ganz interessantes. Ähm, Die Generalistik wird ja an einigen Kliniken schon länger praktiziert, ist ja jetzt nicht erst seit September 2020 so. Und da haben die Mitarbeiter wirklich rückgemeldet und gesagt, dass sie ähm, die Schüler halt mit weniger theoretischem Grundwissen in die Praxis bekommen und dass es ganz schwierig ist, dass zum Beispiel auch gerade in der Kinderkrankenpflege, so die Intensivstationen oder so, da waren die Kinderkrankenpflegeschüler wesentlich tiefer in der Theorie drin, als die Schüler, die jetzt von der Generalistik kommen. Und das ist ganz schwer, das in der Praxis einfach zu handeln, auch was sie machen dürfen und was nicht, weil denen einfach das Hintergrundwissen gef- äh, fehlt, ja, gefällt, wollte ich gerade sagen, fehlt. Und ja. das ist so ein erster Punkt, den ich schon immer kritisiert habe, aber das zeichnet sich jetzt ab. Ich lasse mich immer noch eines Besseren belehren. Ich bin ja trotzdem offen für alles, aber dennoch, ja, das war so ein kurzer Ausflug, das wollte ich einfach mal loswerden.
1: Aber, nein, aber, aber, es, aber es bestätigt ja all das, was wir, die wir den Laden von innen so kennen, äh, ja. den Laden des Gesundheitswesens, äh, ja eigentlich auch schon immer befürchtet haben und was auch definitiv kommen wird. Also ich meine, mhm. ich lasse mich auch immer noch wieder gerne eines Besseren belehren, aber ähm, dazu bin ich auch mittlerweile echt zu, zu pragmatisch und auch zu desillusioniert. Äh, es wird so kommen, dass die Generalistik nicht zur Qualitätssteigerung der Pflege Richtig. beitragen wird und es wird genau. dazu führen, dass gewisse Bereiche, allen an Altenpflege, wo eben weniger gezahlt wird und so weiter, dass die darunter leiden werden. Punkt. Ja,
0: das sehe ich auch so.
1: Ja, also.
0: ja sehr schön.
1: Ja, könnte man alles, wie gesagt, regeln, wenn man diese Scheißpflegekammer doch mal machen würde? Es gibt sie ja zum Glück in anderen Bereichen, also in anderen Bundesländern noch, oder wird zumindest äh, angedacht, sie da einzuführen. Wir halten euch da mal auf dem Laufenden und gucken uns auch an, was da so noch entsteht und ob es da vielleicht auch Best Practice-Beispiele gibt, wie man es machen kann. Ja.
0: ja, definitiv. Also mein Fazit wirklich, wir brauchen eine Pflegekammer, das ist ganz wichtig, aber nur eine.
1: Für alle. Genau, auf Bundesebene und vor allen Dingen auch eigenfinanziert, also sprich durch Mitgliedsbeiträge, weil äh, diese diese Sache, dass man das dann irgendwo herholt oder vom Bundesministerium gesponsert kriegt, nein, dann ist man schon wieder in der Abhängigkeit, dann kann man nicht so frisch, fromm, fröhlich, frei da raus und sagen so jetzt äh, ne, versuche ich mal hier für die Pflege tatsächlich mich einzusetzen weil sowas wie dieses Pflegenetzwerk was das Bundesministerium dafür Gesundheit jetzt initiiert hat das ist nicht das ist kein Ersatz das wird zwar heute auch im, Nein. Im, im, im Chat so eingeführt noch ne, dass man das ja auch theoretisch doch machen könnte dieses Pflegenetzwerk da irgendwie zu stärken mhm. aber das ist ja der bemühte Versuch da irgendwas zu machen damit die Leute ruhig bleiben ja aber es
0: gibt Netzwerke, es gibt Netzwerke sind wichtig, egal in welcher Branche muss man sich vernetzen, das ist wichtig. Aber es gibt allein auf Facebook so viele Gruppen, wo Pflegende sich austauschen. Es gibt auch im Internet ganz viele Netzwerke und was weiß ich, wo man sagt, okay, da kann man nicht irgendjemanden finden oder auch Angehörige und was auch immer. Aber das, die, die, die da kann man sich austauschen. Aber genau. das hilft uns weiter. Ja. Austausch ist wichtig, aber wir brauchen jemanden, der uns auch an die Hand nimmt, den wir an der Hand haben, wo wir sagen können, hey, darauf können wir uns verlassen und der steht für uns mit b- bestimmte Sachen einfach gerade oder ja. für uns. Ne? Ja, das ja. ist einfach so und dafür ist halt eben eine Pflegekammer wichtig und jetzt mal wirklich unter uns. Wie oft hast du schon mal eine App gehabt oder irgendwie so ein kleines Abo übers Handy, 5 Euro im Monat, wo du das verschlafen hast zu kündigen und dann läuft das noch drei Monate, weil es sind ja nur 5 Euro in Anführungsstrichen. Ja, ja, klar, genau. Das ist doch so, weißt ja, du? Ja, ja. Und dann hast du das da laufen und wegen 10 Euro Mitgliedsbeitrag für eine wirklich gute Sache, da will ich das nicht, also das ist, weiß ich ja. nicht.
1: Verstehe ja, ich also äh, ich glaube, am Geld kann es tatsächlich nicht gelegen haben, nee. ähm, sage ich jetzt einfach mal so so frech. Ich glaube wirklich, es war diese, dieser falsche Zwang. Aufschlag. Ja, ja, Also man hat sofort quasi die Rechnung gestellt, ohne dass man wusste, was man überhaupt dafür kriegt. Da würde jeder, mhm. egal wo er ist im Leben, erstmal mit der Nase rümpfen und sagen, Moment mal, ich habe doch... Äh, ich habe da noch gar nicht gesehen. Was ich, also ne, wäre genau sonst, ja, ins ja. Restaurant gehe und der Kellner kommt sofort mit der Rechnung. Und dann sagt man, ey, entschuldigen mhm. Sie mal, ich wollte jetzt erstmal gucken, was ich esse und ob ich davon überhaupt satt werde. ja Und danach können genau. wir über die Rechnung reden. Ähm, so Nudeln war das zum ja. Beispiel. Genau, zum Beispiel Nudeln. <lacht> ähm, aber aber so war es ja. Ne? Und und in ja. Niedersachsen ist das, glaube ich, auch einfach. Aber, aber, aber da frage ich mich auch so. Also entweder war das wirklich Dummheit der Leute, die das da organisiert haben. Also dann dann frage ich mich auch wirklich. Was waren das für Leute? Oder mhm. es war tatsächlich politisch so ein bisschen, ich sag mal so, manipuliert. Ja, dass man, mhm. dass man einfach gewisse Fallen gestellt hat. In die sind dann auch entsprechend die Leute reingefallen. Und dann nahm das Schicksal so seinen Lauf, weil ja. das ging ja teilweise da drunter und drüber. Und wie gesagt, bis zu Morddrogen äh, und äh, Anschuldigungen und nicht. Rücktritten und was weiß ich nicht also Das, das ist ja auch wirklich, also da schießt sich die Pflege so dermaßen selbst ins Bein. Ich verstehe es immer nicht, aber.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Gut. Werden wir in auch in diesem Sinn, ja. Podcast nicht mehr verstehen, äh, würde ich sagen. Aber wie gesagt, das wollten wir mal noch so als Nachklapp mitgeben, weil, wie gesagt, mich hat echt heute, ich merke so richtig, wie ich jetzt gleich sehr gut schlafen werde. Also das Ich auch, doch, Luft ist raus. Kommt Luft ist raus, ja.
0: Genau. Ja, ähm, eine Sache habe ich noch, wollte ich nochmal die Hörerbox ansprechen, also wenn ihr wirklich Ideen, Wünsche, ähm, Themen habt, irgendwas, was euch am Herzen liegt, wir haben die Hörerbox, die steht auch immer unten in den Shownotes drin, es ist einfach eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr eure Nachrichten hinschreiben, da lesen wir die auch eher als zum Beispiel auf Instagram oder so, da geht manchmal was unter, also bei mir zumindest Mhm. ist es so, Ähm, ich schaffe das gar nicht alles und ja, seid herzlich dazu eingeladen, die Hörerbox zu füllen.
1: Genau. Und dann, wenn wir auch, wenn ihr das äh, auch mit mit Sprachnachrichten zum Beispiel tut, dann wenn wir euch da, wenn wir dürfen, auch entsprechend in die künftigen äh, Podcasts auch mal mit einbinden mit einer kleinen ja. Sprachnachricht, finde ich gar nicht genau. so schlecht.
0: Genau, und wir haben ja auch vor, dass wir vielleicht so einmal im Monat so eine Hörerbox-Folge ähm, machen, wo wir dann so eure Themen aufgreifen, wo wir dann uns darüber austauschen und natürlich alles anonym, ne? also ja, ja, wird jetzt genau. keiner beim Namen genannt. Das
1: sichern wir generell zu, dass das anonym ist und äh, genau. uns geht es halt wirklich nur um diesen Austausch und dann auch wirklich um die Frage, was, was juckt euch, weil das. deshalb haben wir auch diesen Livestream auf Instagram und deshalb machen wir auch das hier.
0: Richtig, alles klar.
1: In diesem Sinne. Gute Nacht und äh, bis zum nächsten Podcast. Tschüss. (lacht) Tschüss.